0: semana en ciberseguridad, episodio número 3, 23 de enero de 2018. Soy Carlos Solís azar En este podcast comparto con usted lo más relevante, a mi criterio, de lo que ocurrió durante la semana pasada en materia de ciberseguridad. Los temas que abarcaremos hoy son un repaso de lo que sucedió durante el 2017 en materia de ciberseguridad. Después de hacer mucho dinero alquilando el software, el creador de Exobot, Viene, eh, viene a vender el código fuente Variante de Satori ataca el software minado de criptomonedas Un fallo crítico en el cliente BitTorrent Transmission Está poniendo en peligro los PCs en manos de piratas informáticos El error tecnológico que explica cómo se activó Una alerta de misil balístico en Hawái e incluso en Japón La policía de Hawái Perdón La policía de Taiwán Entrega memorias USB infectadas con malware como premio en pruebas de ciberseguridad. Ransomware Samsung ataca un hospital en Estados Unidos. La administración del hospital prefiere pagar rescate de 55 mil dólares. Malware Smoke Loader es encontrado en, falta, en falsas actualizaciones de Meltdown y Spectre. Y el Congreso de Estados Unidos renueva la autoridad de vigilancia de la sección 702. Datos del iPhone, de la aplicación Apple Health, utilizado como evidencia en un juicio por asesinato. Todo esto y más en esta semana en ciberseguridad. Oh, el 2017. Eh, un año bastante movido y el 2018 no se acaba, en enero apenas tuvimos Spectre y Meltdown. Pero el 2017, bueno, fue bastante interesante. Se puede decir que fue el año del malware, ya que apareció WannaCry. Uno de los más grandes ataques de ransomware que han existido. También estuvo Ropetia. Estuvo usando, bueno, la vulnerabilidad de Eternal Blue. Que tenía Eternal Blue y Eternal Romance. Que habían dado a conocer que tenía herramientas que utilizaba la NSA. Vulnerabilidades, bueno, este, como me había hablado ya, el Eternal Blue y el Eternal Romance. Fueron vulnerabilidades encontrar el protocolo SMB. Este año, el 2000, durante el 2017, el SMB, el protocolo SMB fue el más golpeado y el, más, y el que tuvo más trabajo por parte de las casas de software de sistemas operativos. Que esto es todo, el que no sabe, no este, se preocupa y se estresa, pero se hizo el trabajo. Hicieron el trabajo, se eh, liberaron actualizaciones, se buscó todas las formas de evitar de que las personas e instituciones fueran vulnerables a, a estos ataques de, la, de los que se descubrió por parte del grupo de Shadow Broker que encontró o, o extrajo información de la NSA y con todas las medidas que se tomaron actualizaciones como sucede normalmente dejamos las actualizaciones para después también aparecieron durante el año pasado bueno, ataques a protocolos conocidos como Bluetooth y WPA2 que fue con el Blueborn y el Carrack, que básicamente afectaba el Blueborn, que es hacia los Bluetooth, afectaba a todos los dispositivos que tuvieran Bluetooth. Y el Carrack a todos los que usáramos el protocolo WPA2, que era el protocolo más seguro que teníamos hasta ese momento. De las filtraciones más grandes que, que pudo haber durante el año pasado, se puede decir que la de. Equifax fue la más grande Donde afectó 143 millones de, de Unidos, estadounidenses O probablemente porque fue en Estados Unidos Fue la que tuvo más publicidad Pero afectó 143 millones Teniendo en cuenta que hay 342 millones de personas Eso es como un 44% Y Equifax, bueno eh, Tenía nombres, números de seguro social Datos de licencia de conducir Expusieron alrededor de mil tarjetas de crédito. O sea, fue, fue bastante vertiginoso y, y alarmante. La filtración de Uber, de, que hubo alrededor de 52 millones de usuarios. Y, y que este, esta compañía intentó ocultarlo durante todo el año pasado. Y le pagaron chantaje a, al, al cracker o al pirata que hizo el, el trabajo. Pero bueno, como siempre se dice, si le pagas... Puede ser que, que vuelva a aparecer. Y así fue. También hubo filtrados de información de 235 GB de información confidencial de Corea del Sur. 2 GB y medio del aeropuerto de Londres. 28 eh, millones de cuentas de Taringa. ¿Quiénes usarán Taringa todavía? Yo recuerdo cuando estuve en mi época. Pero eso afecta a los usuarios latinoamericanos. En conclusión, bueno, podemos decir que el 2017 fue el año del ransomware. Ya que con la aparición de las criptomonedas hace más fácil este tipo de, de ataques y lucrarse de ellos Y bueno, 2018 tampoco es que ha ido, ha ido muy, de forma muy agradable En nuestra siguiente noticia, bueno, el autor del troyano Exobot vende el código fuente El que no sabe, Exobot es un troyano bancario para dispositivos Android Que cuando se conoció se le dio el nombre de Marcher Y bueno, ataca a partir de las versiones 6 de, de Android lo interesante es que su forma de distribución era muy sencilla a través de market externo, por eso nunca podemos, debemos usar market externo que personalmente tampoco es que Google Play sea muy seguro porque ha demostrado una y otra vez que tienen aplicaciones que parecen legítimas, están en el marketplace de ellos y de igual manera tienen malware en esas aplicaciones. Y bueno, la forma de ataque a través de los marketplaces como les decía, enlaces de phishing a través de Enviar SMS o recibir SMS El asunto es que ¿Qué hacía el, el virus? Este, o el malware, perdón Interceptaba todas las comunicaciones hacia el banco Para el atacante poder utilizar las credenciales de, de acceso al banco Bueno, el autor de, de Exobot Alquilaba a los atacantes el, el software, por decirlo de alguna forma Para que la gente generara sus troyanos y bueno, parece que fue un negocio para el autor. Actualmente está vendiendo el, el código fuente, porque me imagino que ya hizo dinero suficiente alquilando y ahora quiere venderlo. Es increíble cómo como ha desarrollado el, el negocio de, de los criminales informáticos, cybercriminales, que ya hoy en día o durante los últimos años ya se ha hecho más lucrativo este negocio o sea, directamente. Antes no, tú me pagabas, yo saboteaba a aquella organización, o me pagabas y yo saboteaba aquel país, aquel estado. Hoy en día ya se, se, se elimina el intermediario y ya tú mismo puedes generar, generar lo, lo, lo que tú desees, el software que desees y atacas directo a las personas esperando el pago directamente. Ni siquiera es de forma indirecta o intangible, sino que tangiblemente te pagan. Y eso es...
1: Eso lo ha ayudado a ellos, la,
0: la aparición de las criptomonedas. No estoy en contra de, de, en contra de las criptomonedas o criptodivisas, pero esto los ha ayudado a ellos. Así como cuando apareció Internet, que inicialmente era todos somos hermanos, todos nos queremos, y por eso el protocolo IPv4 es tan vulnerable. Nacen, todas las soluciones nacen o todas la, las herramientas nacen con una visión idealista, pero se nos olvidan que siempre hay personas de, de malas intenciones. Una variante de Satori ataca un software denominado de criptodivisa. Lo que sabemos sobre blockchain, criptomonedas, sabemos de que atacar el protocolo del blockchain es relativamente imposible. Entonces, ¿qué han hecho los, los atacantes? Lucrarse del, del, de las criptomonedas y a quienes atacan, pues como a los monederos, atacan a los terminales, atacan los DNS, atacan toda la estructura en la que se soporta el blockchain porque no pueden atacar el, el blockchain se ataca toda la infraestructura que está alrededor de este y es que esta variante aprovecha una, una vulnerabilidad en el panel de gestión de un software de minado el, el, el llamado Claymore donde explotando esta vulnerabilidad te, se puede apoderar del monedero de la persona entonces eh, los monederos a mi parecer es el, el punto más débil en, en lo que se refiere a, a la plataforma de Bitcoin Sobre todo cuando tenemos los monederos en nuestros teléfonos Tenemos los monederos en nuestras computadoras de nuestros hogares u oficinas Porque este ya es el nodo de salida Y como estuvimos hablando en el repaso del 2017 La vulnerabilidad conocida para Claymore, este software de minado Ya tenía un parche, eh, una actualización Pero tenemos que... Eh, tener conocimiento y estar al día con las actualizaciones de nuestro software. De esta manera evitamos o por lo menos reducimos la probabilidad de que nos afecten. Todo usuario, en el siguiente tema: todo usuario de, de Linux conoce el BigTorrent Transmission, que es el software por defecto, creo que Ubuntu lo tiene por defecto, que es un cliente Torrent, que es con el que algunas personas no sé quién eh, descargan películas por allí de forma gratuita que es una manera más avanzada y eficiente de los que usábamos Emule y estos software donde bajaba toda clase de porquerías y, y software. Bueno, el fallo de seguridad que se descubrió eh, permite a los piratas informáticos ejecutar código remoto, es decir, ejecutar la vulnerabilidad, perdón, ejecutar un comando del sistema operativo o algo así en la, la máquina de las personas. Afortunadamente, los responsables de transmisión Lanzaron la actualización. Recuerden, actualicen, mantengan actualizado su sistema. Y bueno, la, la gran noticia de la semana. La semana pasada eh, en Hawái, a todas las personas que, que viven allí, a, les llega un mensaje que dice: amenaza de lanzamiento de un misil balístico para Hawái. Busquen refugio inmediato. Esto no es un simulacro. Imagínense el caos que se generó allá en Hawái, porque no no fue eh, en realidad, fue una falsa alarma, y es que estaban realizando una prueba en el sistema, pero por un error sencillo, como es una interfaz de usuario no, no decente, puede hacer el, el error al, a las personas, y eso es porque normalmente los informáticos programamos, trabajamos para nosotros, y se nos olvida que los usuarios tienen que interactuar con el sistema, por eso es tan, tan importante y, y no tomamos en cuenta que es el UI o eh, interfaz de usuario. Que es un trabajo muy importante porque si el, la página permite, eh, deja todo claro, hace más fácil el, el trabajo del manejo del sistema de las personas. ¿Por qué es esto? Bueno, o sea, se activa esta falsa alarma en Hawái y dos días después se notifica, en, se hace lo mismo en Japón. ¿Y por qué aparecen esta, estas alarmas de... De misiles balísticos. Bueno, hay una gran ansiedad por el arsenal nuclear que tiene Corea del Norte. Esto ha hecho que, que las autoridades que estén en la región del Pacífico creen o reactiven sistemas de, de alerta al público. Y entonces se activa este mensaje en todo Hawái por la agencia de Manejos de emergencia. Y eh, el martes, una emisora de radio japonesa hace lo mismo. En ninguno de los casos... Este, fue un hackeo, fue un ataque, fue un pirata informático. Estas falsas alarmas se debieron a errores humano, humanos eh, debido a la incomodidad, eh, inexperiencia de los usuarios de los sistemas y algunas políticas que, que se pensaron mal. Bueno, estos incidentes, además del caos que, que generaron en, en sus ciudades, también generaron un punto para la reflexión de que los sistemas de advertencia de emergencia podrían ser atractivos para los crackers, que pudieran ser expertos descontentos, podrían ser activistas para dañar la credibilidad de un gobierno en particular. También, como, como dijo un investigador de Tech, podrían darse un paseíto por ahí para tomar control, para generar eh, caos en una ciudad, o simplemente por placer. O también, bueno, un Estado-Nación que quiere desacreditar a otro Estado-Nación Genera estas falsas alarmas Lo que se puede decir es que ya tenemos O se tiene otra área para el espacio de ciberataque Y también fuera de, 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 este, de esta noticia Van, entonces entrevistan a la gente del, de la agencia de manejo de emergencia de Hawái Y en una foto que le tomó uno de los entrevistados Sale ahí en un posit eh, pegado a la pantalla con la clave de la máquina. Entonces, cosas de seguridad tan básicas que debería hablarlo la unidad de seguridad que tenga esa organización no se está cumpliendo. Aquí uno dice qué está pasando aquí. ¿Por qué a esta altura, siglo 21 tenemos las contraseñas pegadas en en nuestros escritorios? Es la, la conciencia del usuario. Tenemos que trabajar en la conciencia del usuario. Pero hasta que la alta gerencia no pueda vincularse y estar en cuenta de la importancia de la seguridad, de la información, ciberseguridad, no vamos a tener la conciencia de ello. Policía de Taiwán entrega memorias USB infectadas con malware. ¿Te imaginas que ganas un premio donde la policía de investigaciones, la, unidad de, la policía criminalística de, de tu país... Te entrego unos pendrives porque ganaste un, un concurso. Y resulta que este concurso tiene un malware. Bueno, ese fue el caso de la policía de Taiwán. Donde el malware tenía una muestra antigua. Software. que Intentaba comunicarse con un servidor de comando y control. Que afortunadamente ya no existe en Polonia. Y las unidades fueron infectadas por un contratista externo. No fue por, por el personal de, de la policía. Y es que tomaron estos 54 pendrives y bueno la empresa que, que esta contratista estaba validando la capacidad de almacenamiento de los pendrives y la computadora de, de la persona tenía un pequeño malware entonces eso pasa por contratar eh, contra eh, vale la redundancia contratistas baratas para hacer trabajo que no van a tomar ¿no? las medidas que se deberían tener pero esto imagínate hay gente que Recoge pendrives que encuentra en la calle Ah, me encontré un pendrive Lo voy a usar Ahora lo voy a, usar, lo voy a tener para mi uso personal Y todo lo que se pueda hacer Si un cuerpo policial te da un pendrive Con malware Y, no te, y, y ellos no se dieron cuenta Imagínense que quedará para Esos pendrives que afortunadamente Entre comillas, te encuentras en la calle Bueno, en otras noticias eh, Ransomware SAMSA que Hemos hablado ya de bastante de ransomware hoy afectó un hospital y la administración del hospital pues prefiere pagar los 55 mil dólares en ransom eh, comenta el CEO del, del hospital que el ransomware está orientado al, al sector de salud y que normalmente ataca servidores que no están actualizados y aunque la gente de este hospital decía no, nosotros tenemos los respaldos, y estamos al día pero tardaríamos eh, mucho tiempo en recuperar los archivos y nos puede tomar días o semanas y Económicamente hablando, nos sale mejor pagar la recompensa que estaba en 4 bitcoin, que ahorita son alrededor de 55 mil dólares, que restaurar nuestro sistema. Lo que sí tenemos que estar en cuenta siempre es hacer respaldo regular de nuestra información crítica para minimizar el daño. Una buena estrategia es tener la información crítica en una locación segura para que cuando necesitemos pasemos a usarla de forma rápida practicar en, en la regla del 3-2-1 en el respaldo, que es crear tres respaldos en dos tipos de almacenamiento diferentes, medios diferentes, y un sitio de, de respaldo externo. Establecer en, lo, en los end, endpoints o en las estaciones, ya las unidades finales, eh, aplicaciones de listas blancas, se debe segmentar los privilegios en la red, educar a los usuarios del daño de la ingeniería social, Mantener al día las actualizaciones, eso parece que ha sido el tema del día Mantener al día las actualizaciones de los software de terceros, de sistemas operativos, de nuestros sistemas Y tener soluciones de, de seguridad de nuestra red Estas soluciones de seguridad se encargarán de escanear y detectar irregularidades en la red El malware Smoke Loader, encontrado en falsas actualizaciones de Meltdown y Spectre Aprovechando el boom que hubo de, de actualizaciones Que todos estaban desesperados Que Meltdown, Specter Iba a acabar con el mundo Pues bueno, un grupo de Crackers O uno, no sabemos Empezó a enviar correos electrónicos A, la, a las personas de phishing Con la finalidad de Decirle, aquí está tu actualización De Meltdown y Specter, bájala Y resulta que no era así Entonces Siempre bajar las actualizaciones, obviamente, de si usamos Windows de Windows de, de nuestra plataforma de actualización de Windows, de Windows Update de Mac en las actualizaciones de Mac, Linux, su paquetería no hacerlo por, y menos por correo electrónico pero no hacerlo por fuentes extrañas y siempre estemos en cuenta de evitar el phishing estemos en cuenta de si alguien nos pide información personal Verificar que el nombre del, del, del que envía el correo sea quien dice ser Verificar las fuentes de los archivos Verificar las URLs que están en los enlaces Normalmente los errores gramaticales son fuertes en, en este tipo de correos No dejarse intimidar por estos correos Activar la protección anti, anti spam de nuestro cliente de correo y incluso, o sea, usted recibe un correo de alguien que conoce y le envían un adjunto y no habían hablado nunca de ese que se envió ese adjunto, llame a la persona, pregúntele, mira, de verdad tú me enviaste esto, porque eso es lo que nos va a proteger en, en línea. En línea todos puede, podemos ser atacantes. El Congreso de Estados Unidos renueva la autoridad de vigilancia de la sección 702. ¿Qué es la sección de la autoridad de vigilancia? vigilancia 702. Esto fue... Eh, una medida que salió durante la administración de Obama Que permite las escuchas telefónicas Permite el monitoreo de personas En contra de su voluntad obviamente Con la finalidad de proteger los intereses De los ciudadanos norteamericanos Y bueno, durante la administración de, de Trump se, se reautoriza el programa por seis años más Que para la gente de inteligencia Este es el, el santo grial porque eso permite a las agencias de, de espionaje hacer vigilancia de objetivos que estén fuera de, de las fronteras de, de Estados Unidos, que probablemente también la hacen internamente. Pero para que sepan que no nadie está protegido de, del espionaje y todos somos potenciales objetivos contra ello. Y como última noticia de la semana, tengo por aquí que datos de, del Apple Health de iPhone son utilizados como evidencia en en juicio por asesinato. Y es que si tú tienes un iPhone 6S en adelante, tienes la aplicación. Claro, muchos no las tenemos activas, otros sí las tenemos activas. Pero esta aplicación, para los que no conocen la aplicación no son usuarios de Apple, esta aplicación tú la configuras y él puede registrar tus pasos diarios, puede registrar eh, cuántos pisos has subido, cuántos has bajado, eh, permite configurar o sea esta es la aplicación solo por encima ve cuántos ha caminado cuántos escalones o pisos ha subido y es que se usó esto para determinar en el teléfono del atacante así como en el teléfono del atacante estaba la evidencia claro la, el, el agresor no quiso dar sus contraseñas así como sucedió con el caso de, de San Bernardino en Estados Unidos pero los investigadores Alemanes, fue en Alemania por cierto Contrataron una compañía de Múnich Que tiene buena reputación de romper teléfonos O craquearlos Y bueno, craquearon este teléfono después de meses de trabajo ¿Y qué se determinó? pues, bueno, La persona, a través del de Apple Health de su teléfono eh, Durante las 2 y 30 de la mañana Y casi las 4 de la mañana No se movió mucho No caminó mucho Pero sí subió escaleras y los investigadores, bueno, replicaron el proceso con alguien más o menos de la misma altura y determinaron que si la aplicación registraba los pisos que subió el, el individuo o bajó, por lo que se puede, con, con esta herramienta, perdón, o con esta evidencia, se puede ubicar al atacante en el mismo sitio de donde está la víctima. Y bueno, este no fue el primer caso que tuvieron de, de usar dispositivos como evidencia. También usaron un Amazon Echo en otro caso anterior, pero bueno, hoy en día ya los eh, recuerdo un capítulo de CSI Cyber donde utilizaban diferentes dispositivos para ubicar a una persona en una escena de crimen y es que hoy en día la tecnología también ayuda en los procesos a esclarecer hechos. Estas son las noticias más relevantes que, que encontré en internet o que me parecieron. De verdad, la, la cantidad de malas noticias en el mundo de la ciberseguridad son inmensas yo les traigo las más relevantes, a veces temas de que el tema como tal no es relevante para nosotros, o nuestro país, o nuestras organizaciones, pero es que sepan que ese tipo de cosas pueden pasar. Eh, gracias a los que me han emitido comentarios, me han hecho recomendaciones, estoy tomándolas en cuenta, tratando de, de mejorar el podcast, porque esto es para ustedes, por ustedes, y de verdad me agrada saber que hay gente que, que me escuchan, no estoy aquí hablando como un loco, o como yo digo siempre, yo sé que estoy loco, pero en esto no. Y solo quiero eso, que estén informados, que estén actualizados, sepan que todos podemos ser susceptibles, eh, hablo en las noticias, hago también unas pequeñas recomendaciones para que sepamos cómo protegernos de esto. Y si tienes alguna pregunta, dudas, comentarios, una amenaza de muerte, déjalo en los comentarios o comunícate conmigo a través de mi página soysoliscarlos.com y en las redes sociales, Linkedin, Facebook, Twitter, me encuentran como arroba soisoliscarlos. Mantente seguro, mi amigo. Chao.